0: Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Entrevistas. Ele é autor, ele é ator, ele é produtor, ele é ator, ele é autor, ele é produtor, ele até canta. É um grande baluarte na arte e produzindo a inclusão através da arte. Aliás, quem é que inclui mais do que a educação e a arte hein, no mundo? Ele é mineiro, ator de peças de teatro e filme, e está com a gente para conversar um pouco sobre esse trabalho dele, sua história, e brindar os nossos ouvintes com Tanta coisa que ele produz na cultura. Dudu Melo, direto de Minas Gerais. Boa tarde, meu amigo. Como vai você?
1: Boa tarde, Domingo Sávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Folha, do programa Residuando a Cidadania. É um prazer, quer dizer, mais que um prazer, é uma honra sim, sim, sim. ter recebido esse convite para participar e estar aqui hoje para contar um pouquinho da minha, das minhas experiências.
0: O Dudu, você nasceu em Minas Gerais, mas pelo que eu estou vendo aqui, lendo e, e pesquisando um pouco sobre você, é um cara que já produz e já apresenta muita coisa fora, anda muito. Como começou essa história sua na arte do Dudu Melo e desde quando o Dudu Melo é deficiente visual? Fala um pouco para a gente introduzir os nossos ouvintes nessa sua história.
1: Então, Domingo Fábio. É, eu estou aqui em BH hoje, né, onde eu estou morando nesses últimos anos, nessa conexão maravilhosa com o Recife. Mas eu nasci em Lavras, que é interior de Minas. É uma cidade que tem mais ou menos 100 mil habitantes, mas é uma cidade universitária, bem desenvolvida. E a minha família de origem é de uma cidadezinha, chamada Arantina, de uns 3 mil habitantes. Mas aí, já com a família é bem formada, que nós somos 10 filhos e tal mudou-se para e eu nasci lá, eu e mais uma minha irmã caçula, então os mais novos nasceram numa cidade maior e a gente cresceu lá, eu vivi lá até os meus 58 anos, que eu já estou com 58, e a minha vivência lá desde menino já, eu, eu nasci com a retinose segmentar, a doença que causa a, a nossa deficiência visual, né, eu considero hoje que eu sou uma baixíssima visão. Eu tenho alguma sensibilidade, alguma coisa, avulsos, alguma cena, alguma coisa, mas é muito pouco. Já tive um pouquinho mais de visão, mas sempre foi pouco. E cresci em Lavras, com o apoio da família, com a estrutura, porque isso é fundamental, né, Domingos? A família... É, que dá a base, a minha família é de 10 irmãos e irmãs, nós éramos quatro com a doença 29
0: É o nosso Dois primeiro base, psicólogo, né? A de família, de família é o primeiro psicólogo. Foi? É o primeiro psicólogo, é a família, né?
1: Sim, a família tem que entender, tem que acolher, né? É, eu morava em Lavras e lá não tinha, assim, um ensino especializado para pessoa com deficiência visual. Mas foi interessante, que eu estudei na escola regular, numa época que ainda não tinha dava a ideia de misturar pessoas com deficiência com sem deficiência e foi ali que eu me formei cresci, estudei, fiz um ensino hoje, ensino fundamental médio, né, eu acabei que não fiz faculdade, eu me desenvolvi ali com o apoio de família com a minha mãe, que escreveram muita matéria no livro, que eu levava o caderno de coleguinhas para casa, ela copiava, não fui um bom aluno não, porque era bem ganadinho, bem preguiçoso mas foi ali que eu me formei e meu pai já tinha uma escritura, ele tinha um comércio, uma padaria, sabe? E ali eu comecei a trabalhar ainda menino e foi ali que eu passei a minha vida toda trabalhando, desenvolvendo tudo. Só que eu nunca imaginei que eu ia estar um dia podendo falar que eu sou um artista, porque eu não via possibilidade nenhuma de ser artista e não me via com talento nenhum. Eu via que a minha vida foi cercada pelos livros, na minha casa tinham muitos, e o pessoal lia, contava história, a televisão, com os filmes, é, algumas oportunidades de ir ao cinema e o pessoal contava história, a música é fundamental, né, na formação. Então, assim, eu fui criado no meio da arte, sem me identificar nenhum talento, eu achava que eu não cantava, não dançava, não fazia nada, né, e... Mas essa estrutura me acompanhou na minha infância, na minha adolescência e juventude. E a minha família também era uma família é, politizada, a gente estava numa época da, do regime militar, minha família era uma família de oposição, então a cultura brasileira naquela época dos anos 70 era muito intervescente. Então eu me formei na realidade, na prática com a arte, né? é, é, como espectador nunca me vi como um artista mas depois dos 40 anos que eu me envolvi com as questões da cidadania é, nós formamos na nossa cidade uma associação de pessoas com deficiência, de qualquer tipo de deficiência poderia ser física, visual, né, intelectual e a gente começou a fazer um trabalho de convívio social de resgatar direitos e começamos também o trabalho de dança Mais uma linha recreativa Mas a gente tinha uma professora voluntária Professora de dança Muito animada, muito empolgada Ela chama Michele Barreto que não quer ouvindo agora, vai ouvir depois é, Ela motivou a gente a montar uma companhia de dança Com coreografia, com figurino Para a gente se apresentar pelas escolas Pelas quadras Algumas escolas que já tinham seu auditório e a gente partiu para isso, só que o trabalho cresceu tanto que a gente arrumou até patrocínio. Contratamos essa professora voluntária como profissional e contratamos mais outros dois, dois profissionais de dança. E durante bons anos a gente dançava pela cidade e região. Com o pessoal na cadeira de roda, o pessoal com deficiência intelectual deficiência visual. E a gente fazia uma mistura muito saudável inclusive com pessoas que enxergavam, e que não tinham deficiência no meio do grupo, os próprios professores, professores. Então foi dali que eu comecei a ver assim, já maduro, mais de 40 anos, que eu poderia, que a, que a minha necessidade de manifestação das minhas questões, da minha vida e, e buscar a cidadania através da arte era possível.
0: Uhum.
1: Isso aconteceu ainda em Lavras. E fazendo isso, alguns amigos de BH, de Belo Horizonte, envolvidos com arte, eu sempre gostei de ser espectador, ficavam me convidando. Vem para Belo Horizonte, mora em Belo Horizonte, vai estudar cinema, se muito de muito cinema. E eu achava que uma loucura, né? A gente não enxerga assim quem vai estudar cinema. E aí, com a maturidade, chegando aos 50 anos, que eu tive a coragem, depois de amadurecer muito a ideia, eu mudei para Belo Horizonte, entrei para uma escola de cinema que chama Escola Lei de Cinema, onde eu estudei. É um curso de um ano. E depois também entrei para o Galpão Senhor, que é uma escola do, Deus, do Galpão de Teatro de, de BH, para também fazer uma formação de teatro. E aí desembocou nisso que, de repente, eu me vi artista, me vi produtor, ator, criador, uma pessoa que expressa os seus sentimentos e um sentimento que a gente pega das outras também, e joga para a cena, e joga para a arte, e tenta fazer essa mobilização social, cultural. Assim, é verdade. um resumo para a gente co começar a
0: conversa. <risos> e então, Dudu, eu, a gente vai falar sobre suas obras, mas antes, eu pesquisando você, eu vi que você é um intelectual da arte... O que é um intelectual da arte? É o cara que pega um, uma palha de, 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 de bananeira que está voando do espaço e traduz ela para o, o cotidiano da vida, para a pessoa. Mas você é um, um, um intelectual porque você produz, você escreve, você faz é, 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 roteiro, você mesmo encena, você determina muita coisa sem deixar aquela coisa de, de, de ser um cara pedante e aí ouvindo algumas coisas sua eu fiquei aqui pensando que você é um intelectual da arte né e como é que as pessoas com deficiência elas podem fazer isso ainda não falando das suas obras como é, é, é tem que deixar fluir é, naturalmente não tem que ir com aquela coisa eu sou deficiente e vou fazer a arte como pessoa com deficiência. A arte, ela não tem sexo, não tem deficiência, não tem lugar, não tem endereço. A arte, ela é uma, uma coisa que está na nossa essência, é isso mesmo,
1: né? É, é, a palavra, eu, eu até concordo que realmente a gente acaba sendo um intelectual, apesar da palavra ter um peso, né? Um peso que pode estar meio pedante né? Mas eu acho que a arte é universal. Todo mundo pode se expressar caminhos Talvez se todo mundo se expressasse, não para ficar artista famoso, para ganhar dinheiro, para ser popular, não nesse sentido. Mas se todo mundo cultivasse na sua vida um, uma arte, uma expressão artística, que fosse desenhar, pintar, cantar, que fosse para cantar para os amigos, desenhar para a família, é, sabe? Porque a arte, no fundo, no fundo, é uma grande brincadeira da gente expressar os nossos sentimentos. E o que, que acontece com o ser humano? Ele fica adulto, ele deixa a criança dele de lado, deixa as brincadeiras de lado e ele para de ter, expressar sentimentos. E expressar sentimentos é muito lindo. E todo mundo tem uma história para contar. A gente pode expressar a arte através de, de, de um livro, de alguém, de uma peça de alguém, de uma história de alguém, mas se a gente quiser expressar, no meu caso, eu escolhi expressar sobre as minhas histórias. Lógico, a gente vai também pegar na história do outro, porque é muito interessante. É, nós somos, e eu sou uma pessoa com deficiência visual, mas eu sou um observador. Então, a gente observa o outro, e do outro a gente traz histórias para a gente também. Né? Então, a arte, ela tem esse potencial. E, apesar que as dificuldades, às vezes, a gente começar, eu mesmo resisti um pouco de começar, quer dizer, é, pela idade, pela limitação visual Mas depois que eu comecei a experimentar Eu vi que o campo é, é, é enorme E de repente eu descobri outras pessoas com deficiências Físicas, intelectuais, visuais, auditivas Fazendo arte, praticando arte, expressando arte Então assim, tem que a pessoa ter coragem Bate na porta de uma escola, bate na porta de um grupo e se joga, porque não tem arte errada, não tem arte feia. Tem a arte que cada um traz consigo, sabe? Eu, eu, eu acredito muito nisso hoje e cada vez eu estou vendo mais essa possibilidade. Uhum. E, por exemplo, participar de um programa como o seu, com a audiência que você tem, com uma rede de rádio, estar na internet, eu acho que é uma função, é uma missão da gente estar tá falando isso para a gente motivar aquele que toca um violão ali, que faz uma dança aqui, falar o seguinte, eu posso também, eu também vou me expressar, eu também vou para a praça, vou dançar na praça, vou cantar na praça, e assim por diante, eu acredito muito nisso.
0: Verdade, então aquela criança que está ali brincando de professora, ela mesma é a professora, ela mesma é o aluno, ela mesma é o colega que briga com ela, ela mesma é a professora que coloca o aluno de castigo, que exige a tarefa, a pergunta, Aquela criança sozinha na sala que está fazendo vários papéis, ela não está nada mais, nada menos do que teatrando, do que entrando em cena, Sim. do que se expressando. Então não chama a tua criança de louca, não diz que a tua criança está com problema, a não ser que ela passe a vida toda, até os 60 anos de, de Dudu Melo, fazendo isso. Mas mesmo assim, dependendo de como ela esteja fazendo, pode continuar. Então, quando a criança da gente está lá com 2, 3 anos dando uma de professora, depois é aluna, depois ela está ela brigando com o colega, depois bota o colega castigo, ela está se expressando, é o, ela está passando a limpo o que ela vê no cotidiano dela na escola naquele momento. Então, Dudu Melo, autor, grande produtor, você tem três obras aqui no teatro e tem uma obra que você me passou que eu adorei, que é no cinema. Você quer começar falando sobre o quê? Tesoura? Sobre olho? Você quer falar primeiro sobre o Glauco? Ou quer falar sobre aquele curta, que eu não sei dizer o nome, né? Don't <risos> hurry pri,
1: is... Pri, pri, primeiramente, eu quero reforçar o que você falou aí, que e essa é uma expressão daquela criança que está brincando ali, né? E se puder brincar adulto, brinque, crie na sua casa o seu farol para os seus adultos né? crie a sua brincadeira na praça, crie, porque muita gente vai achar a gente maluco, tem muita gente que acha que eu sou maluco, de virar artista depois de, né? depois de maduro mas a arte é isso né? é não ter medo do ridículo e brincar, a gente precisa brincar mais para esse mundo melhorar mas falando das minhas criações é, eu vou falar pela ordem mais ou menos cronológica a primeira coisa que eu tive a oportunidade de criar foi o culto-metragem, que foi onde eu comecei meus estudos na Escola de Cinema. Aqui em BH.
0: Dont Hell em... Sblide, is é isso mesmo? Dont is Sblide. Don't
1: Harry é, is Sblade. Dirt Hell?
0: Tô quase um verdade. americano.
1: É, mas existe um filme americano, protagonizado pelo Clint Eastwood, que chama Bert Hell que é o nome do personagem dele. Ele é um policial. E eu fiz uma, uma homenagem, como eu gosto de cinema, chamei o meu Dirt Hair is blind, porque o meu is blind, ele é perto, né? Então, assim, existe o um original Dirt Hair, existe o, o brasileiro, falando inglês, Dirt Hair is blind, que é o Dirt Hair Seria a tradução. E eu criei esse... esse curta-metragem. ele é um filme de escola, eu nunca tinha atuado antes desse filme, foi a minha primeira atuação, então, assim... É, e a gente escreveu o roteiro. E é um curta-metragem experimental. É, eu acho que o ponto que mais eu acho que é importante dele, primeiro que ele mostra uma pessoa com deficiência visual no dia a dia. Andando pelas ruas, se relacionando com o porteiro, é, as suas mazelas também. Porque a gente tira aquela coisa que a pessoa com deficiência... Ou ele é um super-herói... a pessoa perfeita que supera tudo e sabe tudo... Ou ele é um coitadinho, né? Sem ser tratado, porque ele é um cristal que vai quebrar, que não sei o quê... Que ele é bonitinho... Então, assim, eu quis passar nesse conta-metragem de 20 minutos... Que ele é um sujeito comum... Ele tem a característica de ter a deficiência visual... Mas ele tem qualidades e de defeitos Igual pessoa da, 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 da idade dele, da vida de, né, Do estilo E é, Na cena Eu fiz questão, sempre que o, o, A cena tinha o ponto de vista O olhar da pessoa com é deficiência visual A cena é no, tem uma nuvem na frente Quem enxerga, não enxerga a cena Que é como se ela estivesse Olhando com o olhar Do, do personagem certo a cena é nublada, é cheia de país, a pessoa não consegue ler. E quando é uma cena geral, mostrando ele andando, convivendo com alguém, ou é outro personagem olhando, a cena é nítida, porque é assim que funciona a nossa vida. Quando a gente olha, a gente não vê nada, os outros Eu coloquei isso, também coloquei um outro tema, que foi a questão da, da, da violência doméstica, que é um curta policial, ele é um ex-policial aposentado pela defesa visual. Ele acaba se envolvendo ali nessa questão Também levantei essa outra questão Então assim, é um curta Que a gente exibiu bem Aqui na região de BH é, Ele está no Youtube, né? Está no Youtube, é... né? E, e, e detalhe, ele tem as duas Versões, tem a versão A original que a gente fala E depois eu coloquei a versão Com áudio descrição Então assim, a galera com audiodescrição Consegue assistir é, se procurar no YouTube, por só lado do Melo, provavelmente abre um canal que está em curta-metragem com áudio de né? E ele chama Dirty Hair. -R é D-I-R-T-Y-H-A-R-R-Y-I-S-B-I-N-D. Tá? Eita, eu
0: escrevi desse jeito aqui no meu computador para falar. Foi desse jeito é. que eu escrevi. Acho que não é. tem nem 20% dessas letras todas, mas. Olha, eu vou colocar o link no meu Facebook. Eu vou colocar no meu Facebook o link. Quem quiser é só procurar Domingo Sábio, Radialista no Facebook que eu vou colocar uh, o link do Dudu para você, do meu Facebook, cair dentro do canal dele. Se inscreva, dê o um like, compartilhe. Porque o filme eu achei muito interessante, Dudu. Eu, a gente não vai entregar o filme, mas ele fala é. nessas frentes que você falou. Mas ele traz várias outras frentes como a orientação e mobilidade na rua do, do deficiente, sim, sim. que as pessoas às vezes querem ajudar, mas não sabem como ajudar, fica gritando. É, Ele traz cena, várias vertentes.
1: A chuta a bengala.
0: <risos> não é isso?
1: Não, é, 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 tem toda essa questão né, de como lidar com a pessoa. Então a gente pode fazer arte interessante e mesmo assim a arte é educativa mostrar né, que, que tem como ajudar, o jeito de falar, o jeito de se aproximar né? Que não precisa gritar, que não precisa. Então, assim, todas essas coisas do cotidiano, a gente pôs um pouco ali para a gente levantar essas ideias, mas de uma forma divertida. É uma história, como um filme comum, mas que tem esses detalhes. Afinal de contas, nós somos mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, né? com várias possibilidades, várias doenças, vários graus de, de, de deficiência. Então, nós existimos, então, a gente precisa ser retratado.
0: Entenda, né? né? Estamos conversando com o Dudu Melo, direto de Minas Gerais Ele é ator, é produtor Traz um monte de coisas boas para a gente E vai estar tá em Recife Antes de terminar o programa A gente vai falar um pouco sobre isso Vai vir para Recife, você vai conhecer as obras deles aqui no Recife Quem sabe hein, em um grande teatro um teatro simbólico, charmoso, gostoso, tesudo, que eu chamo ele de teatro tesudo do Recife. Quem sabe Dudu Melo dentro de um teatro desses que a gente tem no Recife, que nos orgulha por ser, sermos pernambucanos e recifenses. Vamos falar dos nossos as suas peças, vamos falar dele. Eu estou curioso para saber se o olho que vê realmente vê. Você quer usar a, 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 a idade cron, cron, cronológica, é. mas esse é olho que vê. Vê mesmo?
1: Então, eu vou fazer um resumo. Se eu tiver falando muito, você me, me puxa a orelha para a gente Mas quando eu vim para BH em 2015, 2016, entrei para a escola de cinema, a escola de teatro, e juntamente com a amiga, nós resolvemos criar uma companhia que chama Pigmentar Companhia. Está lá no Instagram, arroba Pigmentar Companhia. Companhia, escrito inteirinho, companhia. E o nome pigmentar vem por causa da doença que eu tenho, a retinose, pigmentar, e porque esse meu colega, esse outro artista, é negro. Então, a questão dos pigmentos. Então os temas que a gente começou a abordar no nosso trabalho. Apesar que a questão da deficiência visual acabou ficando mais forte. Isso, a gente criou dois trabalhos, foi o Dalf, um espetáculo que a gente fez dois anos aqui em BH, três anos em São Paulo. É, e o Cabra Sega também foi um espetáculo do ano passado. Esses dois espetáculos a gente já não faz mais. Mas ah, o Cabra Sega
0: é... É, é seu?
1: É, Cabra é Sega. Assim, ca é, a gente tem um espetáculo chamado Cabra Cega mas Não, porque Cabra Eu estava pesquisando banda, Eu estava
0: pesquisando coisas. na internet Tu sabe que eu, eu, a gente que trabalha com rádio Tem que sair pesquisando, principalmente que o programa é ao vivo E, e tem entrevista Há 18 anos, entrevista sempre ao vivo né Aí eu, tava, eu achei esse teatro Primeiro me intrigou o nome né, Cabra Cega Eu já fiquei meio intrigado Mas eu brincava de Cabra Cega no interior Com meus irmãos e meus primos Eu digo, deve ser alguma coisa alusiva e depois eu não consegui avançar, então era seu, é, foi produção sua?
1: É, apesar que tem banda, tem outras coisas, mas essa peça... É, tem uma banda chamada Cabra
0: Cega também.
1: É, porque você matou a charada, é a brincadeira de criança, né, que a gente leva para discutir também coisas relacionadas à infância, às memórias de criança, porque eu tenho pesquisado muito em cima disso, da memória da criança para o adulto, né. Como é que a gente resgata isso e traz para a vida do adulto? E esse ano, nós estreamos três espetáculos. O Tesourinha, que a gente estreou aqui em BH, em abril. É uma, é, a gente chama de uma peça curta, ou uma cena curta, porque ela dura mais ou menos meia hora, 25 minutos. Ela é um, espaço, é um, um espetáculo em termos de durabilidade menor, né?
0: E ele é pedagógico também, ele chega a ser pedagógico?
1: Sim, porque todos os espetáculos que eu passei a criar a partir desse ano, eles têm a audiodescrição na dramaturgia, ou seja, toda a cena dentro de uma forma poética é narrada, sabe assim? Então a pessoa que não enxerga, ela pode assistir o espetáculo sem ter o um radinho, é, é, a própria cena vai se narrando, né?
0: É audiodescrita.
1: É autodescrita. Então, a tesourinha foi a primeira que a gente fez isso e a gente está aperfeiçoando cada vez mais. É, ela eu, vou, eu faço junto com outro artista que está me acompanhando agora, que também é negro. Então, coincidiu da, da ideia da pigmentar Ele é músico, é cantor e a gente a, a, a peça tem esse ingrediente da música ao vivo e da contação de histórias interpretadas ali em cena. É, Nós recriamos o Glauco, que é o primeiro espetáculo, mas numa, nós pegamos uma cena do Glauco e criamos um espetáculo que chama Glauco Lava Pé que também vai nessa linha de cena curta de duração de até meia hora e isso nós extraímos em São Paulo, aqui em BH nós não fizemos ainda, nós estamos agendando ainda para o final de outubro ou início de novembro e a principal não que ela é, ela é melhor ou mais importante, aí ela é uma peça é, maior de durabilidade, ela dura uma hora Essa ela foi criada em São Paulo Eu aqui em BH A minha diretora Adriana Dan em São Paulo A gente começou uma pesquisa Online, virtual Que não é fácil criar arte Arte à distância, mas a gente começou a levantar O que eu ia levar para a cena O que nós íamos levar para a cena E de janeiro para cá Deste ano, eu estive em São Paulo Em janeiro, em abril, para a gente botar Na prática, no palco, na cena Ensaiá-los e ensaiamos em julho e estreamos em julho em São Paulo. Esse espetáculo do Mundo Olímpico estreia agora em BH, em setembro. Também no festival super bacana que tem aqui, que é o Festival Acesso BH, que é um festival que tem várias atrações, todos os espetáculos têm audiodescrição, intérprete de Libras e artistas com deficiência na cena. Então é um festival muito interessante. Então a gente vai estrear aqui uma apresentação única, em 23 de setembro, no Palácio das Artes. E em novembro a gente faz uma temporada no Palácio das Artes aqui, também, com é o Menino do Olho que Vê. E te respondendo, é isso, né? A gente não vai contar o que é o Menino do Olho que Vê, mas nós vamos mostrar como esse menino vê e como as pessoas podem ver esse menino ou o seu menino, né? a sua criança. É mais ou menos nessa linha... Então, assim, a gente está agora com esse repertório Três etapas que a gente pretende caminhar né? e, e, e talvez o início, né? talvez não vai ser Você ainda vê o spoiler aí é A nossa segunda viagem, né? já fomos a São Paulo e vamos retornar em outubro é, E a Recife, levando a nossa arte e a nossa proposta de misturar arte, acessibilidade, inclusão, participação e esses espetáculos todos são autodescritos, então a gente consegue comunicar com o público de deficiente visual e, em alguns casos, a gente também contrata uma libra para também atingir o público da, da galera da, da deficiência auditiva.
0: Eu fico pensando aqui uma escola levando essas peças, né, que são pedagógicas por todos os sentidos, por falar de arte por falar de criança, por mexer com a criança adulta, né? porque todos nós temos uma criança ali dos sete anos que a gente carrega para o resto da vida, né? E tem alguns, tem até um irmão meu que ele, quando eu falo isso, ele me critica, porque ele diz que eu estou querendo ser psicólogo, que psicólogo e coisa e tal, mas não é. Tudo que a gente faz, a gente está trazendo algo de, de lá de trás. E aí. A Vamos gente perder. tem um, um, um espetáculo de meia hora que você pode levar para uma escola, que primeiro ele já é aldo, já é autodescrito, né? Por si só. Aí ele mexe com tanta pauta, tantas pautas aí que é importante. É, primeiramente com a criança, né? Porque o menino do olho que vê, isso já traz uma curiosidade enorme para a criança. Olha, a criança vai se perguntar, olho que vê do menino que não vê, então isso já é uma, uma grande vertente para a gente abrir uma série de discussões dentro do, do, do maior espaço de transformação do ser humano que se chama a escola, seja ela qualquer área de escola, né? seja ela da escola curricular, mas da escola de música, da escola profissional da escola de, de artes, e, e aí eu acho que você Tá fazendo uma, uma coisa que é, é muito bem aplicável Eu quero trazê-lo para Recife, viu?
1: Com certeza, Iremos, com certeza E é por aí, principalmente, assim, o, o, o Tesourinha Por ele ser menor E ele dá para fazer tanto em ambiente fechado Como em ambiente aberto Eu já fiz em praça aqui em Belo Horizonte é, A gente põe recurso de microfone, né? Para atingir mais é, e, ele é muito fácil de levar para uma quadra de escola, pro, não precisa daquela estrutura do teatro, que é a luz, né? o cenário, e, e, ele é mais minimalista. Então, assim, ele foi criado muito com essa possibilidades. Em qualquer metro quadrado, a gente consegue apresentar esse espetáculo, né? E, e, então, ele é muito universal, Mais até do seu menino do olho que vê, que precisa de um pouquinho mais repuxo mas também ele pode ser apresentado em, em qualquer ambiente. E eu acho que a ideia também é essa, sabe? O artista é, ir aonde o povo está, a gente não deixar a arte ficar elitizada, né? Porque as pessoas não entram muito em teatro, elas têm medo do teatro, elas têm medo dos prédios luxuosos, né? E acaba que o teatro às vezes fica bem elitizado. E a gente precisa ir para as ruas, para as praça para as escolas... Chegar na pessoa, que não adianta uma arte para ninguém ver, né? A arte
0: é para ser compartilhada. O, o Dudu, você imagina que Recife era uma das cidades conhecidas como a cidade dos cinemas de bairro, de rua, de comunidade. Você imagina que a gente não tem cinema mais no Recife? Os nossos cinemas do Recife ou é no shopping ou o cinema São Luís fechado, que está ali no centro da cidade, ali na parada do ônibus, na beira da maré, onde qualquer... Vendedor de picolé pode pegar ali o cruzeiro o realzinho e entrar. Está lá fechado porque tem reforma, porque tem não sei o quê. E a arte, ela sofre com esses espaços escassos ou resumidos ou elitizados. não é? Não tem coisa pior para a arte o porque...
1: o shopping mesmo, ele é elitizado, não é, Doni? O shopping, se a pessoa se sente dividida porque ela vai falar. aí ah, eu vou entrar no shopping, mas eu não tenho dinheiro para comprar na lanchonete do shopping, que é super cara. Né? Eu não tenho dinheiro para fazer um lanchinho no shopping Eu tenho que andar bem vestido no shopping Bem vestido perante aquela ideia de shopping Então o cinema do shopping é elitista Ele não é para qualquer um entrar E nem o um vendedor de picolé pode vender picolé ou da pipoca ali na porta Porque é, né? Então, a ideia da praça, do cinema na praça da pessoa ter o cicolé vendendo na praça, o sorvete, o, a pipoca, as pessoas caminhando e entrando no cinema Essa ideia infelizmente acabou, né, na cidade Tudo é dentro de shopping e o shopping é um lugar restrito, né é. Não é para todo mundo, infelizmente
0: O Dudu, para aqui no meu vídeo que uma pessoa ligou para você de Recife E aí tem que falar baixo para o pessoal não ouvir, né e disse que você vai participar do 13 o edição do referendo Microfone Braille, inclusive vai palestrar falando da sua carreira é, artística, mas também vai encenar, vai também apresentar um dos seus produtos, que a gente não vai dizer qual é a peça, mas eu estou sabendo que você vai estar tá em Recife agora no começo de dezembro, é isso mesmo?
1: Ah, eu estou querendo acreditar, você acha que eu posso confiar nessa pessoa? <risos> Porque eu estou super empolgado né, de participar, Não, a honra de estar no seu programa e a honra de participar de um evento no Teatro do Parque, é, o microfone braille e poder trocar experiências com muitas outras pessoas é muito importante, sabe? Eu acho que a arte é para o encontro. Então, assim, eu poder sair de Minas, chegar a Pernambuco, e aí em Pernambuco eu sei que vem gente para esse evento de vários estados, e cada um poder contar como que está vivendo a cidadania, como que está praticando acessibilidade nas suas regiões, e a gente poder trocar isso, é, 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 é muito maravilhoso. É... Tem que te confessar
0: que foi feito com 20 mesmo e eu estou aceitando. Tudo <risos> <risos> mesmo, é um evento, nacional, Dudu, né? é um evento que já homenageou os Estados Unidos, já homenageou arcibispo, cantor, político, professor, médico, cidadão comum, radialista, jornalista, só é ruim porque os jornalistas e os radialistas são homenageados e não vão. Pense numa classe que não participa. Mas a gente homenageia e reconhece Um evento que já foi Que nasceu em São Paulo Na cidade de Cubatão E hoje já está na 13ª edição Vai ser no Teatro do Parque Lá na, nós vamos ter música Nós vamos ter teatro Vamos ter cinema Vamos ter é, Bailarina dançando na sapatilha de ponta aí Com síndrome de Down É um evento, entanto, além Do segundo dia que é pedagógico que a gente tem palestra de todas as regiões do Brasil. ano passado nós tivemos 10 estados brasileiros. Então é um evento que você vai gostar de estar e vai estar porque realmente ele gosta de trazer pessoas como você. Então eu já fico muito feliz de você ter aceitado o convite e quero sim ver você em cena e trocar muita ideia com você. A gente está chegando ao final, eu já gostaria de deixar para você aqui uns dois minutinhos para você fazer suas considerações. E em outro momento, daqui para novembro, a gente volta a conversar quando você tiver com a peça estreada aí em setembro agora, aí em BH, para a gente falar um pouquinho sobre essa estreia. É,
1: te agradeço novamente o convite de participar do Residuando a Cidadania. É um programa que é muito ouvido e não é só em Pernambuco, é no Brasil inteiro, porque ele vai pela internet e isso é bom demais hoje em dia. Estou é, muito feliz de participar do, do microfone Braille, um evento já consagrado, com 13 anos de história. Não é uma brincadeira, não é fácil produzir, então tem que ter muita garra, muita gana e muito amor é, pelo semelhante. Eu, eu sinto que você tem. E é isso, gente acreditem em vocês, em cada um, principalmente falando para nós, pessoas com deficiência visual, se você gosta de se expressar, de contar uma piada, dançar, cantar, não precisa ser artista, mas faça isso com seus amigos, convida as pessoas para a sua garagem, monte o seu palco e se divirta, e visite o outro, e mostrando que você é tão igual ao outro. A nossa diferença é que a gente tem uma limitação visual, mas nós somos pessoas iguais a qualquer outro, né? E estamos felizes, feliz. Vou tá aí, já estou me organizando, vou começar a me organizar para chegar aí. Agradeço demais e, e convoco o público aí de Recife, principalmente, para ir no evento, né? Vai ser um espaço grande, tem muito lugar, né? É o Teatro do Parque, participar das palestras, que vai ser bom demais essa troca. E quero ganhar muito abraço aí, eu sei que quero que conhecemos a gente e tô aberta e carinho a trocar esse carinho muito obrigado Domingo
0: um abraço Dudu Melo ator compositor escritor autor produtor é tudo aí com as suas peças abraçar e agradecer pelo bate papo de hoje podcast Folha PE Inclusão e acessibilidade